Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Hjärnskrynklarna 2017, episod nummer 10. Ett avsnitt där vi ska fortsätta på det vi gjorde i avsnitt 9 och prata om krav och förväntningar. Tillsammans med Fredrik Weibel, jag tittade på Mikael och så blev det helt hjärnsläpp där. Tja! Fredrik. Och så har vi Mikael Wall. Hej! Tja. Välkomna. Tack. Har ni några reflektioner från förra avsnittet som ni tänkte på? Ja, jag, jag tyckte det var, ett, det var spännande att prata om och hur, alltså ett, ett av kände jag så här, nu flummar vi iväg och nu blir det väldigt så här okonkret. Men, men jag tycker det som fortfarande som jag går runt och funderar på är ju det här med krav och förväntningar. När, när är det bra, alltså att, att det är bra med det men att det kanske inte alltid är krav utan det kanske ibland är målsättningar eller att man inte ska vara rädd att ställa krav men att det handlar om att ställa rätt krav, så. Själv tänkte jag exakt likadant. Mm. Jag drog ju mitt exempel med, med mm. att jag satte upp kravet som 60 minuter på motionscykeln varje morgon. Och så inser jag så här, nej, ja, jag kan ställa det kravet på mig. Men det är bättre att jag har det som ambition för att jag tullar på min kalender. Det är därför jag misslyckas. För själva 60 minuter är piece of cake liksom. Så att ambition. Hur har det gått med jag hade ett, väl, ett jättebra pass i söndags och i måndags och sen så har jag latchat med min kalender. Mm. Tänkte du på något annat? Nej, jag tycker vi kör igång. Vi ska också då välkomna Alexander Ytterberg. Tack så mycket. Du är assisterande HG-tränare i Huddinge. Korrekt. Och head coach för Huddinges J18. Stämmer bra det. Lyssnade du på förra avsnittet? Det gjorde jag. Jag tyckte det var mycket intressant. Jag har väl också funderat mycket på, på vilka krav man kan ställa. Och har väl ännu mer funderat på just det här med målbild. Och hur det hänger ihop med krav och förväntningar. Så det ska bli spännande att få prata lite mer om. Tänker du målbild som till exempel att man... NHL eller... Nej men jag tänker mer, när man jobbar med en grupp så blir det kraven, tänker jag, ställs efter vilket mål man har. Att beroende på vad vi vill uppnå med verksamheten och med gruppen eh, tycker jag ofta styr vilka typ av krav vi, vi ställer på varandra. Men kan, kan det inte vara också att man sätter, man sätter mål eh, men man har kvar sin kravbild på något sätt ändå? Alltså, man försöker hitta mål som är bra och realistiska och liksom, men så har man ändå en kravbild. Man kanske inte synkar den riktigt. 
Kan det vara så? Ja, men jag tänker, vart kommer den här kravbilden ifrån då? Eh, mm. För jag, tänk, jag tänker, ifall vårt mål är att gå ner och ha en trevlig stund tillsammans då tänker jag att då kommer kraven skilja sig från att ifall vår, vårt mål är att gå ner och bli ett av de bästa lagen eller grupperna i Sverige. Men kan det inte vara så att en tränare vill, vill verkligen, kanske för sin egen skull eller vad det nu kan vara, bli bästa laget i Sverige, men kommer överens med de andra om att vi ska ha kul och annars svårt att släppa det, fast man har satt upp målet också. Mm. Ja. Jag. jag tror inte det är helt men det är inte sing, sing. Östersund spelar ju nu ja, i fotbollen ja, där i Europa League. Och jag, jag tycker det är väldigt intressant att följa dem och också deras där klubb, klubbchef Daniel Kimberg. Liksom. Och igår spelade de mot eh, Atletic Bilbao där hemma i Östersund. Liksom. Och de fick ju 2-2 och han går ut liksom, i tidningen och säger så, ja, det, det, är så, det, är så, det är så synd. Alltså, vi borde ha haft 3-0 i första. <laughs> alltså han, han klipper ju liksom Han höjer ju det här hela tiden Alltså istället för att säga Ja men det är helt fantastiskt Atletico blir bau 2-2 Vem kunde drömma om det när de var i liksom division 2 Men då liksom kliver han ändå in och säger så här, Men det är, jag är besviken över att vi inte hade 3-0 mm. <laughs> I första Alltså jag tänker på det här då Apropå att, att sätta, en, sätta en kravbild Och liksom Sen utifrån det att, att beteenden formas Eller, eller målsättningen att, att det gör ju någonting, alltså det var ju som när han kom ner i Division 2 och sa att vi ska spela i Europa. Och alla spelarna bara, ja, ja absolut, <laughs> det vore kul. Så bara, men men när, du, när du säger nu, sätta en kravbild och sen, det låter ju det låter mer som en vision kanske också. Alltså vad, vill vi, vad är syftet med det här, vad, vad är visionen och sen sätta mål, mm. tänker jag. Och bara koppla tillbaka till det du, det du sa innan att... Um, med kraven och sen sätta mål. Det är ju viktigt att de är hand i hand. Så jag tycker det är, om man kommer överens en målsättning får man jobba med sin egen kravbild och försöka liksom, om jag, har, jag skulle vilja att vi blir bäst i, i Sverige men eh, fokus är på att ha roligt och sen får jag försöka agera därefter. Men jag, det jag ville säga är bara att det kanske inte alltid så, man kanske inte tänker på, det är bra att vara medveten om man faktiskt har för eh, inre krav. Men Alexander, hur länge har du varit hockeytränare? Det här blir mitt fjärde år nu som jag hockeytränare. Och aktiv karriär? Eh, spelade, eh, vad blir det? Det blir en 20 år. Så från, från Huddinges pojklag tog en vända i USA, pluggade lite där och sen var jag tillbaka till A-lag i Huddinge. Och sen så är det nu räcker det. Och klev du in på J18 direkt? Eller har du Nej, jag, 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 jag tränade eh, Huddinges U15 och sen var jag med på Huddinges U16 också. Och sen blev vi J18. Då har du eh, jobbat med lite äldre spelare. Eh, absolut. De här är ju 16-17 nästa år för de är 17-18. Så att det, är, det är ju killar som, som börjar komma upp i åldern. För, för jag tänker då också, då har ju du själv hunnit göra en resa. Dels har du varit eh, spelare och träffat en, en rad coacher som har påverkat dig på ett eller annat sätt. Eh, men sen så har du ju också gjort en, en karriärsresa med insikter, tänker jag. Och om vi, vi pratar ju krav idag. Mm. Eh, och jag kan uppleva ibland... Eh, jag var tränare på knattenivå. Upp till så här 13 liksom. Eh, och då så gör man ju en, en, en resa... Att från början så när man är lite ovan så kan man ibland ställa lite felaktiga krav på dem som är där. Man glömmer lite bort varför de är där. Och sen så har man själv en ambition lite mm. så där. Och sen så... Eh, 
när spelare blir äldre så är de, det är ju lite lättare när de är vuxna på något sätt att, att ställa krav. Har du själv eh, gjort någon liten resa hur du ser på saker och ting? Kan du, har du hunnit reflektera över det? Du tänker som tränare? Ja. Jo, men det gör man väl hela tiden. Eh, jag och Micke har pratat om det också. Eh, och det är just det att man, man reflekterar ju varför blev det så här, varför gjorde det så där. Eh, om man jämför liksom saker som man gjorde kanske sitt första år jämfört med vad man gör nu sitt tredje, fjärde år. Så skiljer det ju ganska mycket i approach. Om, om man lär sig hela tiden vad som, vad som funkar bättre. Eh, kontra vad som inte funkar bra. Eh, så jag tror att det är väl liksom lika viktigt som att spelare och tränare utvecklas. Är att tränare och vi som jobbar med idrottare eh, reflekterar över varför vi gör det vi gör. Mm, det tror jag är eh. en, en tanke jag hade, du nämnde lite. Eh, men vilken kravbild har jag och sen sätter man mål va? Nej jag tänkte tvärtom. Ja precis för det ja. tänker jag också att man börjar med syfte, vision. Mm. Och sen sätter man mål och baserat på målen, ja men mm. precis så tänkte jag, eh, så sätter man ju vad har vi för krav baserat på det här? Ja men precis, jag brukar ofta, alltså, jag brukar dra en jämförelse att när man har en ny grupp och man sätter sig när jag träffas, jag gillar på något sätt att bestämma vart vi ska. Eh, så vi tar exempel att vi, vi säger att vi, ska, vi har en båt eh, och, och, och vi ska alla vara på den här båten eh, och tillsammans så bestämmer vi vart, vart vill vi åka och det kan ju vara liksom, vi säger att vi vill vi blir bland de, fästa, bland de fem bästa lagen i Sverige. Eh, och det kanske är liksom, det är som att vi ska åka båt till Amerika. Det är, det, det är, liksom, det är dit vi ska. Mm. Och efter de målen då tänker jag liksom att, eller den visionen om man nu kallar det för. Då tänker jag att okej, okay, vad behöver vi göra för att kunna ta oss till USA? Vilka krav behöver vi ha på den här båten för att det ska funka? Mm. Vi kanske behöver ro en viss takt. Att alla behöver ro liksom, eh, vissa årtag per, per minut för att vi ska kunna hinna dit i tid. Eh, och sen lite det här ni pratade om, ni var lite inne på regler förra veckan, det här med liksom att eh, dricka vatten i, i, i soffan och så vidare. Mm. Och, och det blir också lite så här, vilka regler, hur ska vi förhålla oss till varandra på den här båten för att vi kanske på bästa sätt ska kunna uppnå de här kraven. Mm. Eh, så att jag, jag gillar att börja den ända, liksom, först liksom vision, vart vill vi? Eh, Okej, okay, då har vi satt den här gruppen, får man får vara med och bestämma. Och sen efter det så får man ta fram en konkret liksom, kravbild. Vad behöver vi göra för att kunna uppnå det här målet? Mm. Pratar ni också om då vad, vad som händer om man inte lever upp till den kravbilden? Eh. Vad, tänker du, vad tänker du då då? Nej men lite så här, det här behöver vi göra och eh, det, här förvä- <coughs> det här förväntas av er, det här förväntas av mig och, ja, men kanske man ska inte göra så här, man ska göra så här men vad händer om man skiter i det? Eller man, man inte klarar det eller man struntar i det? Ja, jag... jag... Just kravbilden, ofta är väl det liksom ganska processstyrda saker. Eh, liksom att man försöker göra någonting på ett så bra sätt som möjligt. Mm. Det, det, liksom, det är inte resultatet kanske i kravet som är det viktiga utan vi säger att vi ska träna fem dagar i veckan. Eh, det, det är kravet för att vi ska kunna nå dit vi ska. Och då behöver man ju vara på plats om man behöver göra sitt bästa. Eh, och, och ifall man då inte är på plats, ifall man kanske inte gör sitt bästa, då blir det väl upp till oss ledare att liksom försöka hjälpa den individen att uppnå de här kraven. Så att vi som grupp ska kunna nå målet i det stora hela. Mm. Mm. Eh, sen har man ju liksom regler och såna här grejer. Kanske komma i tid. Jag var ju skitnoga med att komma i tid idag. Jag hörde ju ni hängde ut <laughs> förra veckan. Nej, men så jag, jag stod ju här en kvart tid. Men eh, eh, regler kanske blir lite mer fyrkantigt. Eh, att komma i tid, visst. Det kanske, det kanske är svårt för vissa. Eh, eller svårare. Men det är ändå någonting som alla kan göra ifall man liksom bestämmer sig för att göra det. Känns det som. Mm. Eh, men att... Kanske inte liksom få till vissa saker ute på isen eller liksom oavsett vilken sport man tränar inom. Då blir det på något sätt, det blir upp till oss ledare att försöka förbättra och hjälpa 
individen att mm. liksom, uppnå den här kravbilden. Det är, lätt, det är lättare att ställa liksom rätt, alltså rätt kravbild. Alltså, jag tänker att den också måste nivå, alltså att nivåanpassas alltså, som vi pratade lite om innan. Att, så att inte kraven blir för låga eller för högt ställda. Liksom. Jag skulle bara vilja fylla i här. För det är kanske inte alla som är helt inne på ishockey och, och Alexander och J18 elit i det här fallet, eller hur? Det stämmer bra. Högsta ligan i, i den åldern. Och, eh, eh, och så, så att vi vet, alltså det, det är ju ändå det är den högsta nivån du kan komma på i den här åldern i Stockholm. Eh, och jag utgår också från att... Eh, du har ett lag som består av killar som har varit med från förra säsongen. Det stämmer bra. Och sen så har det kommit till flera nya i år. Stämmer också. En del spelar kanske från andra klubbar som inte har spelat i Huddingen tidigare. Ja. Det är en tävlingsnivå. Det är, det är hög konkurrens, det är det. Och alla som är med har ju ett, ett syfte och ett, ett mål med, med sin ishockey. Det är spass mycket tid. Och det är så stort åtagande att, att vill man inte verkligen liksom uppnå någonting med det. Och det behöver inte vara att man liksom har mål att bli en proffs utan att man vill utveckla sig, att man vill bli bättre. Vill man inte det, då, 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 då är man inte med i gruppen. Då tror jag inte ens att man söker sig till den. För att det, det blir nog inte kul då. Det, det är ju så här, det är ändå en, en kategori idrottare som är, är ganska tävlingsinriktade. Man har fightats för att få vara med i Huddinge och spela. Så, så att de borde ju vara beredda att, att satsa ganska mycket och gå med på ganska mycket krav. Jag tänker också, även om man nu är på den nivån, att det är, det är risk för att bli petad etc. Du kanske inte får vara kvar nästa säsong. Eh, så är du fortfarande människor. Ja, verkligen. Mm. Och att man tar sitt ansvar tror jag, liksom som, alltså om man pratar i storhet, alltså som förening, att har man väl tagit in en spelare... Eh, och då, då har man gjort ett åtagande att se till att hjälpa den här spelaren på bästa sätt att bli så bra som den kan bli. Mm. Eh, jag tror att det är många klubbar och, och lag liksom både i fotboll och hockey som, som ganska lätt eh, avkastar eh, individer på att de inte passar eller når upp till kravbilden just nu. Mm. Jag hade en, en tanke och det var ju men jag kommer inte att ha suttit och funderat att ta på program på SVT men de, där åker de båt. Alltså det, det, det är inget killar som de ska göra en, en resa som gjordes för, för flera massa år sedan liksom, som de ska göra nu igen i en liten båt och liksom utan utan några liksom, eh, saker vi har nu 2017 de ska resa som de gjorde på 40-50-talet liksom. och det, det är en enormt krävande resa och där är ju så att kraven, målbilden är väldigt tydligt de ska, de ska ta sig och segla till ett visst ställe och sen så under tiden så blir det ju lite individernas ansvar att, att någonstans själva ska på sätta den kravbild alltså att de kommer till en ö där de ska fixa mat och sen får de själva säga okej okay, hur mycket kan vi äta av den här maten över tid nu för att vi ska klara den här resan och då har de ju en ledare som, som har gjort den här resan förut som kan guida dem men sen blir det ju upp till varje individ att också då använda den mängden mat och göra den rollen som de ska göra liksom ehm, och till exempel att de byter kläder eller att de täcker över grejer så att det inte blir blött och, och så vidare så att men det tänker jag på att man så då förening eller tränare eller så, man, man sätter en kravbild i det här vi vill ha. Och sen ger man ju liksom någonstans, man, så man tänker sig lagar en mat och man lägger fram ingredienserna för spelarna. Och sen får ju de själva plocka och använda det de vill för att, för jag tänker också att det måste ju vara ett ansvar individuellt hos spelarna att, vad behöver jag 
för att nå upp till den här kravbilden och liksom lyckas så bra jag kan. Ja, nej men så är det väl. Eh, och vi pratar ju mycket om det som förening att vi vill, vara, vi vill ju vara en klubb där vi ger spelarna förutsättningarna att lyckas. Där, där de, får, de får verktygen. Eh, sen ifall de väljer att använda dem eller inte, det, det är lite mer upp till individerna själva. Men förutsättningen ska finnas eh, för att det kan bli så bra som möjligt. Mm. Ja, men där menar det är lite som du vill prata om förra gången, att man ska nog inte vara så rädd för att sätta krav. Alltså sätter du krav och till exempel då, som i Huddinge, du sätter krav på en viss nivå så kommer det vara spelare som kanske inte klarar av att leva upp till de här kraven. Och det måste också få vara okej, okay, men det som är viktigt då är att, att de spelarna kanske kan få det stöd och hjälp som de behöver. Och där kanske det, liksom, det kanske är inte alltid att de ska vara kvar i Huddinge heller eller vara kvar i någon Djurgården eller vad det nu är. Men att innan det att de får ett stöd att försöka klara av den här kravbilden. För sätter man ingen kravbild så blir det ingenting att förhålla sig till heller. Då vet man ju inte så här, okej okay, vilka klarar det här, vilka klarar inte det här. Och då finns det ju liksom ingenting riktigt att coacha dem kring heller, tänker jag. J18-nivå är ju ändå också en sån här, det, det, är ju, det händer ju mycket i kroppen hos individerna då. En del ligger ju jättelångt före och andra lite efter. Och jag satt och tänkte på spelare... Eh, hur utvecklar man spelare Som inte får spela Förstår du frågan Ja Alltså de, de är tekniskt skillade de, har inte, de är inte riktigt kanske fysiskt där eh, Så de får inte förtroendet att spela matcher eh, Man vill ju vinna matcher Du sa det att, att resultatet inte spelar alltid så stor roll Och det känns ibland som att man Kan glömma bort eh, Att resultatet mm. inte spelar så stor roll för att man vill vinna och då blir ju den här typen av spelare ganska lidande. Men, men det är ju en, den, den är ju lite svår den frågan. Ja den är svår och att, liksom, att resultat inte spelar roll det, det skulle jag väl inte heller kanske säga helt och hållet. För det, det är ju ändå någon typ av, det är en inkörsport till, till liksom elitverksamhet. <hör> eh, så det blir ju liksom, man har ju man har en viss typ av eh, resultatfokus. Om inte annat så har, så har ju gruppen själv det för man har ett mål som ofta är lite resultatorienterat. Eh, däremot så det viktiga för oss För oss tränare i alla fall Det är ju att se att man spelar Eller att man tränar på ett sånt sätt Som, som kommer kunna leda till goda resultat i längden Så även om man går in och, och kanske vinner en match Och man spelar på ett sätt som Kanske inte funkar i längden Så, så skulle inte jag ju säga att liksom, Vi är inte nöjda med den prestationen Bara för att det är tre poäng eh, Utan att man jobbar långsiktigt med, med tänk Och att man har vissa Krav och idéer som man vill uppnå Oavsett om man liksom möter Ett eh, mindre bra lag Gentemot ett riktigt riktigt bra lag Ja och sen kan ju Resultaten spela ju roll På olika sätt Alltså det går ju inte att göra, alltså, göra så mycket av det Kanske för vissa spelar det väldigt stor roll men, men som du säger i ert arbete Så kan ni ju välja att Fokusera helt på processen men, att, men fortfarande spelar resultaten roll. Men ni kan ju jobba med att rikta fokus och liksom hur ni ger feedback och så vidare just på processen. Precis. Och om man ska återkoppla lite till det du sa där. Hur utvecklar man spelare som inte får så mycket speltid? Och det, det är ju det svåra. Eh, sen tycker jag att liksom, majoriteten av tid vi har tillsammans är ju på tränings, träningstid. Eh, och där gäller det liksom att, att jobba nära med alla spelare oavsett om de spelar mycket eller lite. 
Eh, för det är ändå där liksom man har störst chans att utvecklas och, och även få feedback. Under matcher händer det ofta ganska mycket och det går ganska snabbt och det är spelare som ska in och ut. Och, eh, så sällan, eh, som tränare har man kanske inte lika mycket tid under match att ge samma feedback som man har under träning. Eh, men det gäller ju även liksom för de här spelarna då att anamma, liksom att, att förstå att träningen är liksom, träningstiden är kanske det som ska premieras absolut mest. Kontra liksom att det är matcherna som är liksom det stora utan det är ju träningen som något sätt kommer leda till att de blir bättre. Vilket gör att de sen även kommer kunna spela mer eller bättre på matcherna. Men nog också ha en, en alltså det vi har pratat om, en bredare, alltså en, att kravbilden är liksom att det ingår flera saker. Jag vet inte om det är så bra liknande som jag kan återgå det till, till maten. Alltså att lagar man mat på en ingrediens så har du, ska du bara koka pasta och så har du ingen pasta. Då blir det ju det blir lite jobbigt liksom. Men om du ska laga en annan rätt. Det här faller ju för att det blir jobbigt ändå inte har ingen Men det jag menar är att, att du behöver ha en, en bredare liksom kravbild. För då är, blir ju inte så här, då är det inte som att om vi bara har kravbilden, det enda som är viktigt här är att vi vinner. Då blir det ju det väldigt tydligt. Men om det är som att kravbilden är också att vi ska vara schyssta mot varandra, vi ska respektera varandra, vi ska komma i tid, vi ska ge varandra feedback, vi ska liksom pusha varandra, vi ska göra bra träningar och vi ska liksom våga skratta och skoja och vi kanske också till och med så här, vi gör aktiviteter utanför hockeyn ihop i gruppen alltså det behöver inte alltid vara att ni tränar er med utan att, det kan ju se på grupper jag har jobbat med, att det är grupper där det blir som ett eget initiativ från spelarna så här, men ska vi gå på bio eller vi går ut och käkar eller vi tar en lunch eller vi går och tar en kaffe liksom. och att det är inte alltid samma subgrupper utan att man kanske faktiskt, hela gruppen bjuds med och gör saker ihop alltså det är ju också ett sätt att så här, boosta Alltså att de som kanske inte då spelar men att, att, liksom att det blir som vi är en grupp och det kommer vara att så här, vissa matcher spelar några lite mer och andra matcher spelar några och det där kommer pendla över säsong. Hur, hur jobbar ni med att ja, men de som inte egentligen kanske platsar lika bra i laget försöker ni få in dem också så att de får, får jobba med grejerna på match eller hur, hur tänker ni kring det att få... Att spelare får speltid. Nej men där har vi ju ett, ett ansvar att eh, erbjuda spelare tid i 18 lite också. Så att det är, tanken är att alla liksom ska spela matcher. Mm. Eh, och, och där får man väl liksom i rekryteringsprocessen, och jag har inte kommit in på det så mycket, men det här med att, eh, att man klargör alltså redan innan en person accepterar att komma till, mm. till, ett, till ett i 18 lite lag liksom att man förklarar lite, det här är så här vi jobbar. Det här är det man kan förvänta sig. Eh, och då blir antingen köper man det eller köper man det inte. Någonstans är det, har man, har man valt att kliva på båten eh, då, då, då vet man lite vad det är som gäller på båten. Mm. Och antingen är man med då eller så är man inte med. Mm. Men som sagt, vi försöker alltid se till att spelare får tid att utvecklas. Eh, och sen måste man som sagt, man måste fortfarande balansera det mot, eh, mot, mot målens, liksom, mot gruppens stora mål. Mm, men där måste jag bara säga, det tror jag är jätteviktigt som ibland tror jag slarvas med. För att återigen, kommer tillbaka till det med det här med att krav behöver man inte vara så rädd för. Men att när man har en krav att presentera kravbilden och inte helt plötsligt mitt i säsongen bara säga liksom skrik och säga så här, nu gör vi inte så här utan att man liksom innan säsongen börjar i rekryteringsfasen sitter ner med spelen och säger så här, det här är det vi kommer förvänta oss av dig och det här kan du förvänta oss av oss som förening och för, som oss som tränare liksom. Känns det här fine? Du kanske inte ens behöver svara nu utan det här är bara så här, nu har vi presenterat det här. Jag skulle vilja fundera en vecka på det här och liksom, och så träffas vi igen om en vecka och har du några frågor så, så kan vi ta det då. 
Och om du känner att det här känns fint liksom. Jag tycker när det handlar om, om spelare som inte får speltiden det, det kan ju vara i olika sammanhang att i, i, i det ordinarie laget så får du inte tillräckligt med speltid eh, Ibland så är det så att du blir uppkallad till ett lag som är ovanför för att se och lära, du kanske inte får tillräckligt med speltid där, du kanske bara får 30 sekunder en match. Och det kan vara jättespännande första matchen, men efter 10 matcher så är det, är det snarare tvärtom, att det blir nedbrytande. Och för en kille som inte får spela matcher men är kallad till matcher så kan det också bli nedbrytande att du, börjar, du, du blir ledsen, du tappar tron på dig själv. Och då vänds ju på något sätt också kravbilden till coacherna att faktiskt ser den här individen och, och att få individen att känna att de, de ser mig och de lyssnar på mig och att man som coach kan förklara hur, hur det ligger till så att den här spelarens glädje inte försvinner det, det tror jag är jätteviktigt Var... Ja men det, det alltså Mick och jag har pratat om det här förut också med, med positiva förstärkare eh, och, och, och som ni säger det kan finnas andra saker som gör att det blir betydelsefullt att vara med i en grupp utöver att man liksom bara spelar och det här du pratar om lite man flyttar upp spelare som kanske sitter på bänken jag tror det är mycket av det som man kommer in lite på förväntningar eh, vad förväntar jag mig idag när jag får vara med eh, är det första gången jag är med i A-laget då kanske jag förväntar mig att jag kommer att sitta bredvid eh, och kolla eh, och då, då är jag nöjd med den upplevelsen eh, men efter som du säger efter en 7-8 gånger då kanske jag börjar förvänta mig att nu borde jag få komma in en 4-5 minuter och gör inte jag det, då kanske jag blir besviken istället. Men det är egentligen det enda som har skiftat så. Det är ju mina egna förväntningar på, på hur folk runt omkring mig kommer att agera. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
För ett par år sedan så gjorde jag en kompis i ett annat sammanhang lite statistik över Djurgårdens eh, SHL-spelare och Mattias Gute gjorde mål om han fick 18 minuter speltid i en match. Då gör han mål. Får han inte det, då gör han inte mål. Vi har fakta. <laughs> när han fick 17 gjorde han inget mål. Exakt. Och sen var det någon steg efter 18. Han gjorde ja, ge, ge, två mål ge, efter 18 22. minuter, då har han gjort mål i en match. Ja. Men, och sen, sen är det tror jag viktigt också om man då får prova på att komma in. Man vet att man kanske får spela 30 sekunder. Att man också pratar om vad är förväntningarna på mig då. Så att man inte känner att nu har jag 30 sekunder. Det här är min chans till att lyckas. Nu måste jag göra allt. Liksom. Nu måste jag göra mål. Utan att ja, men du får 30 sekunder här och du ska bara göra ditt bästa. Eller du ska bara fokusera på de här grejerna. Du, vi förväntar oss inte att du ska göra stor då. Alltså att man jobbar... Gör det tydligt där också. Hinner ni med allt där? Eh, jag önskar att jag kunde säga ja. Eh, men eh, man hinner med så mycket man, man försö- att man försöker hinna med så mycket man kan. Jo men där också eh, handlar det väl om att om, om det är, man tar inte upp tolv spelare till en match utan man nej. gör det det kan man ju kanske ha innan. Alltså man behöver ju inte ha allt det där snacket under matchen. Alltså, på något sätt kan man ju toucha kring det. Ja nej, men generellt sett så, så önskar vi liksom jag tror de flesta tränare önskar att de hade mer tid för mm. spelarna. Eh, man, man hinner ofta inte prata med mer än liksom två, tre spelare liksom in, mer på djupet eh, under ett pass känns det som. Eh, och det, det, är liksom, det är tufft, men det gäller liksom, och det pratar vi också mycket om. Eh, och mycket har varit med och jobbat med oss också. Det här med hur de, hur de kan ge varandra feedback och hur de kan förstärka varandra. De är ändå 25 stycken i en trupp som kan, liksom, som kan bolla med varandra och liksom tipsa varandra. Eh, vi är ju ofta bara två tränare på is eh, ja. Så om vi ger feedback liksom 20 gånger eh, Då har vi touchat Kanske 40, 40 olika områden På en träning eh, Medan om de då ger feedback två gånger per person Då har de, de touchar de minst lika mycket som vi gör Ja man kan få dem att göra det Att det rullar på då, då, Det är ju enormt Det är drömmen Jo ja, men så tänker jag precis som så här Hinner man med? Nej det, det gör man inte Och att det, är så här, det är 20 liksom alltså, Det kan ju bara ta ett koppling mot företag Näringslivet skulle vara chef över 22 spelare Eller för 22 individer Det är jättemånga Att, att ha realistiska förväntningar Även som tränare Men det där jag menar återigen När man har med den här kravbilden så kan ju, eller jag kan uppleva att träffa tränare ibland som får kritik för att de har för hög kravbild eller för låg kravbild eller så vidare. Alltså att det är ju på något sätt bra att det händer något men att man som tränare vågar stå kvar. Men det är den här kravbilden jag har och vissa av vi kommer tycka om den, vissa av vi kommer inte tycka om den. Men jag, jag har den här och sen så kommer jag jobba efter den. Och det är liksom för att, och på, på mitt sätt liksom. Och sen, får, sen är det upp till liksom spelarna själv. Jag kan inte varje träning prata med 20 spelare och tala om för dem hur de ska jobba mot den här kravbilden utan jag kan ge dem vissa liksom ingångar och sen får de faktiskt, de får lösa det de får ta ett eget ansvar och prata med sina kamrater och prata med kanske andra föräldrar liksom för att få hjälp att nå att man också säger som tränare var så här, vad kan det här med krav och förväntningar på sig själv också som tränare Ja, som, alltså att, att jätteviktigt som du säger att, att spelarna tar eget ansvar eh, för annars är det lätt att man inte än, alltså de måste ju göra det Ja, absolut. Jag, jag tänkte prova att lämna komfortzonen lite. Det är jätteroligt. Alltså om, om eh, Alexander, du vet så här, om man, om man går i fikarummet. Vad skulle vara om att du sitter alltid på samma stol? Eh, 
Jag är ju säkert dålig för jag dricker inte kaffe och jag börjar bli för tjock för fika. <laughs> så att det är... Okej, okay. för, för jag har gjort socialt experiment med ja. killarna här och ja. de sätter sig alltid på samma plats. <laughs> och, och sen så är det, nu snackar vi om det här nu på morgonen och jag tror att det är rädslan för att man förändrar komfortzonen. Jag, här, här vill jag sitta. Jag, skulle, jag var på väg att sätta mig bredvid dig, jag sitter ju mitt emot dig nu. Men nej, det vågade jag inte <laughs> men, Så jag tänkte Nu ska vi lämna komfortzonen Fredrik och Mikael har ingen aning om vad jag tänker mm. Men oh, det är så här Att Mikael och Fredrik skickar iväg massa frågor Det här tycker vi är intressant för dagens avsnitt Och då tänkte jag så här vi gör, du, får snabb, du får bara svara snabbt okay. Du är ju hockeyspelare, du är ju van, det går ju fort ja. Man har inte så mycket tid att tänka mm. Så du får svara väldigt enkelt här Eller liksom pang på Och så gör vi pickups på det här Okay. Det kanske blir vissa frågor som blir lite eh, provocerande på något sätt i ditt svar. Eller så. Ja. Vi vet inte. Hur kan man hantera föräldrar som ställer för höga krav? Snabbt. Den är tuff. Eh, jag tror att det gäller att jobba med, med spelaren själv då. Eh, och försöka få spelaren själv att typ internalisera det, det den tycker är viktigt. Eh, och, och jobba med, med individen. Eh, det är väl liksom det snabba svaret. Jag, jag, jag hade hoppats på att du skulle svara så här på frågan då, hur kan man hantera föräldrar som ställer för höga krav? Att du skulle spontant svara så här, håll käften. Ja. <laughs> att, att, att föräldrarna ska hålla käften. Ja, exakt. Ja. Jag är ganska glad att han inte sa det. Ja. Vi, vi gör så här associationslekt och ser ja. vad som händer när du svarar på nästa fråga. Det första du tänker på så säger du. Hur vet man om kraven är för höga eller för låga? <laughs> Det är svår. Ja, den är svår. Hur vet man om kraven är för höga? Eh, jag skulle säga att kraven är för höga ifall vi aldrig uppnår dem. Ifall mm. vi inte kan följa dem. Ifall liksom varje gång vi pratar om någonting och så pratar vi och säger vi nu ska vi göra det här. Men vi klarar inte av att följa upp eller vi klarar inte av att uppnå kravet. Då, då måste man ju bearbeta. Men inte det är ganska vanligt också tror ni att, att det är fallet? Att man har krav som man aldrig når upp. Jag, jag håller med att då är de för höga men jag tror det är ganska vanligt. Ja. Hur kan man se på en idrottare att, att personen har för höga krav? Eh, ständigt missnöjd med sin insats eh, oavsett resultat egentligen eh, vi, har, vi har många spelare och, och, och man pratar egentligen om värderingar vad är det man värderar där ute om, om vi har tio olika krav vi kan uppnå eh, och så uppnår man åtta av dem eh, då har man ju kanske gjort en jäkligt bra insats men de här två kraven man inte uppnår det är kanske de två som spelar med det här mest själv men är det krav eller mål vi pratar om det kan vara att de har ett krav på sig själva. Ja. Att de känner att jag ska, de är vana kanske att göra mycket mål eller mycket poäng. Och det är något som de tycker är väldigt viktigt. Mm. Sen vi som ledare kanske inte tycker att det, det är superviktigt. Vi tycker det är viktigt att de backcheckar, forcheckar, går i gubbe. Så vi kan vara jättenöjda. Men det här fler grupper liksom, man har haft spelare man har varit jättenöjd med efter match. Och de ser ut som att de har precis gjort tre självmål. Så att det, där, det där är jätteknepigt. Liksom, jobba med vad, vad värderar man? Vad tycker man är viktigt? Mm. För, för har man för höga krav så att säga, då, då är man ju aldrig nöjd. Men det hjälper ju inte heller. Alltså, det gör ju ingen nytta att ha det. Nej, och det, det tycker jag också, det är ju vi pratar om också, Alex. Att, liksom att, att vi har ju pratat om det idag också med spelarnas egna ansvar. Att, att, att jobba med, och där behöver vi träna. Där behöver vi träna. Och kanske framförallt, alltså, om man tänker ishockey med så här, lagidrott, där det generellt finns en kultur. Att man, man är, lyssnar på tränaren, det är tränaren som säger hur det ska vara. Och sen gör man bara det. Att träna spelare och idrottare att reflektera över sitt eget idrottande. Vad funkar, vad funkar inte? Vilka krav har jag, vilka krav har jag inte? Alltså att, att, att hela tiden att... För det, det märker jag, det blir liksom bättre och bättre när jag träffar idrottare individuellt. Att 
de blir bättre och bättre på att liksom reflektera och sätta ord på sina känslor och tankar liksom runt omkring. Att de, för det vill man ju ha. Man vill ju ha som tränare någon spelare som har idéer och tankar och kanske ibland blir det diskussioner kring saker för att man som tränare har inte alltid allt rätt liksom, utan där behöver ju gruppen liksom svara. Och där är det jätteviktigt också att ingen kan känna spelaren lika bra som spelaren heller. Mm. Och även kopplat till skador och sånt. Att, att man är väldigt medveten om, om sin kropp och hur man mår och så vidare. Och att man eh, ja, men säger det till tränaren. För du gör ju ditt jobb med den informationen du har. Och ibland, om jag har viktig information till dig så, så är det jätteviktigt att jag berättar det. Annars är det ju svårt att fatta bra beslut också. Ja, men så är det. Och det här att man, att, att man låter gruppen ta mycket ansvar. Att, det, att man f- försöker få gruppen att, att köpa in i att det, det är de som ska göra det på något sätt. Eh, vi finns med som, som stöd för liksom att leda. Eh, men mycket, mycket händer ju liksom internt i gruppen som inte vi, vi ledare är med på. Utan det är de är själva omklädningsrum. Liksom det, mm. det är... Det, det, det som är kul att jobba med grupper, jag tycker vi har en jättebra grupp i år, det är mycket härliga killar, liksom. det, 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 är liksom, det, det är bra människor som, som är, är del av gruppen eh, och det gör det ju mer tacksamt att jobba. Eh, men vi behöver ju också träna på det här, liksom, just att, att förstå det här, det egna ansvaret i, i att, eh, ja, men att ta ansvar, liksom. oavsett vad det är man gör, liksom. oavsett om det är att man ska jogga ner eller att man ska... Liksom, att, att man ska komma i tid, att man ska plocka puckar att det är eh, mycket sånt det, är liksom att, det gäller att individerna liksom själva känner att det, det är viktigt ja, och det, men att när det blir ett resultatfokus då, då, då tänker ni så nu har inte eh, Micke pratat om sin dotter så nu måste han göra det <laughs> ja, men liksom när min dotter då Ester ska liksom, när det är frukost så ska hon till exempel käka, göra, käka gröt liksom, själv eller bred mackan och så är det bråttom till förskolan och då blir det så här, vad ska jag göra? Okej, fokus är vi måste komma till förskolan. Men ja, hon måste ju också säga, om jag vill ha att hon ska lära sig bremacka, då måste jag ge det tid. Jag kan liksom inte förvänta mig att första gången hon ska bremacka så gör hon det på, som jag gör på liksom, ja, vad kan det ta, tio sekunder att bremacka. Och det där tänker jag också som tränare och ledare är en utmaning att när man, man kanske känner att så här, men vi måste nå dit och man, man vill coacha så att det känns som att det går snabbare som att man gör något men att det kanske är rätt alternativet är att liksom sitta ner och så här, bara, bara liksom, typ knyta nävarna och bara försöka vara tyst och så här, låta dem typ bremackan och det tar liksom två minuter och så här. men förhoppningsvis liksom framöver så kommer den här mackan bres på liksom tio sekunder mm. men det, det, det tror jag är jätteviktigt generellt när man jobbar med människor att det är så lätt i vår roll men även tränare och lärare att man, som du säger Mikael, att man, man står, man vill ha eh, spelaren komma, komma hit liksom. Eh, och verkligen tjatar och jobbar på det. Istället för att gå och möta spelaren när den är och ta ett steg framåt istället. Eh, och sen... Eh, ja, nu är ju vignetten. Ja. Nu börjar närma oss slutet. Ja. Ja. Jag tror också det är viktigt för spelare att tänka till att så, vi pratar att tränare förstärker spelarnas beteende Men när de tycker oh, Här gjorde tränaren jättebra grej Att de berättar det för er också Det här hjälpte mig jättemycket eh, Så att ni kan hjälpa dem på rätt sätt För det tror jag ofta händer att man, man Tror man hjälper och man försöker hjälpa Men man kanske inte Det är bra för att höra vad, vad de tycker är bra också. Vi satte ett krav på oss själva idag Att vi skulle hålla oss till 35 minuter mm. Och då låg vignetten Som ni hörde på 35 minuter vad säger vi? Våra förväntningar sprack. 
Ja, du vet. Vad var förväntningen då? Att vi skulle sätta det. Vi skulle nejla det. Ja, men, det... Det men, men det var ju också intressant. Det var också intressant. Du la ju in så här pip. Ja. Efter 10, 20, 30 minuter. Tror jag. Och de har inte lyssnarna hört. Ja, men har nej, ni, jag, jag, jag har inte hört den där pip. Nej, jag har inte hört dem. Jag hörde ett. Jag hörde det sista. <laughs> det är också intressant att man, man hör det man lyssnar efter. Um, vad, vad, vad tycker du då? Som coach, hur ska vi ta det här vidare till något positivt? Nej, men det är att, att fortsätta jobba med, med individer och fortsätta jobba med, med spelare eh, tror jag är jätteviktigt. Eh, och bara försöka synliggöra de här sakerna. Jag tror att man har ju börjat prata mer och mer alltså, som tränare till spelare. Jag minns liksom bara för tio år sedan. Alltså jag, jag skämtar om det. Liksom. Jag, jag pratar nog mer med en spelare på, på en vecka än vad många av mina tränare gjorde liksom, på ett helt år. Eh, och det är ju både på gott och ont kanske <laughs> Men eh, det, var liksom, det var ju kanske den rådande kulturen då Det var ju, det var ju så man liksom, som jobbade med grupper eh, Och, och det, fick, det är väl fint Men nu har det ändrats lite eh, Och det är som sagt, jag tycker det är jättekul eh, Det är väldigt utmanande också eh, Och sen tror jag, som ni är inne på det här att Som tränare blir det ganska lätt att, att reagera snabbt på någonting men att det är kanske är okej okay att eh, låta saker och ting perkulera lite. Att det, f- det får ligga liksom och smälta och spelarna på något sätt får bearbeta det själva. Mm. Både som individer och grupp. Man måste inte liksom vara på, eh, på en gång. Utan man ger dem chansen på något sätt att lösa uppgiften. Eh, för löser de uppgiften själva. Som säger, låter du din dotter bre sin macka själv. Mm. Och till slut kommer hon ju hinna bre den här mackan på den tiden som ni behöver. Eh, ifall du alltid liksom kliver in och hjälper henne. Då, blir det att, då kommer hon ju alltid behöva din hjälp. Mm. Och jag tror lite samma sak med idrottare och liksom, om i grupper. Att de behöver, liksom, ska de gå långt så behöver de kunna lösa saker och ting själv. Eh, sen finns ju vi som stöd och vi kan visa hur man brer den här mackan snabbt. Men någonstans är det ju de själva som måste ta den här smörkniven och, och bre. Mm. Och få utrymme till det. Ja. Är det eh, har du någon, eh, såhär, vad, vad är viktigast, vad, vad tycker du är viktigast som coach? Var det precis det du sa eller finns det något annat? Det viktigaste som coach tror jag att jag, jag, jag vill att Spelare som ingår i, i grupper som jag arbetar med De ska känna att de trivs Och att de har möjlighet att utvecklas eh, Det är liksom saker som jag tycker är viktiga eh, Ja Stort tack för att du kom Tack för att du kom med ja, Tack, jättetack, kul Och hör gärna av er Kontakt att jarnskrynklarna.se Och det finns också en Facebookgrupp Och Fredrik eh, Weibull och Mikael Wallsbäck Finns också på Twitter, det gillar de Ja, är du på Twitter? <laughs> Tyvärr. <laughs> Tack och hej. Hej. Tack. hej. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.